0: Es gibt relativ viele, die sich nicht so an das Buch der Offenbarung herantrauen. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe für. Und zwar habe ich so die Auffassung, dass das viele unbegründete Vorurteile der Offenbarung gegenüber haben. Und zwar gibt es einige, die sagen, das ist doch so ein Buch, das kann man sich gar nicht verstehen. Ja, da ist so viele bildhafte Sprache, so viel symbolische Sprache. Ich lese das und ich bin nur verwirrt darüber. Und andere gehen her und sagen, ah, da geht es so viel um Zorn und da geht es so viel um Gericht. Das ist alles so negativ. Muss ich mir das wirklich antun? Und dann frage ich mich echt, ob man die Offenbarung so negativ sehen kann, wenn man sie im Ansatz versteht. Die Offenbarung ist von diesem Wort Offenbarung bekannt, aber ich finde es interessant, welches, äh, welches Wort oder welche Worte der Autor, der Johannes, da hinzufügt. Nämlich der schreibt nicht, dass das dass ein Buch Offenbarung heißen soll, sondern dass das Buch die Offenbarung von Jesus Christus ist. Und wenn wir das verstehen, wenn wir Jesus hinter dem Text sehen, dann ist das Buch für uns nicht negativ und auch nicht so mysteriös und absolut unverständlich, sondern verstehen wir schon mal den Hauptzweck, warum das Buch geschrieben worden ist, nämlich um Jesus zu offenbaren, um zu zeigen, so und so ist Jesus. Und ich glaube, dass wir die Offenbarung gut verstehen, dass sie dann auf keinen Fall so eine Untergangsstimmung verbreitet, sondern dass sie ganz viel Hoffnung und ganz viel Freude verbreitet wenn sie handelt davon, dass Gott nicht einfach die Welt kaputt macht oder dieses Pro Projekt Schöpfung nimmt, zusammen, zusammenknüllt und in Mülleimer schmeißt, wie wir das vielleicht schon mal machen mit einem Projekt, was irgendwie nicht so erfolgreich war. Weil ich kenne ihr das von euch, ihr habt euch irgendwas vorgenommen und ihr habt irgendwas gebaut und das, was dann rausgekommen ist, das ist nicht so ganz so das, was, was ihr euch eigentlich gewünscht hattet. Und dann nimmt mir die ganze Sache und kickt sie in die Tonne oder wirft sie in die Tonne oder was auch immer. Und ganz ehrlich, wenn ich mir angucke, auf den ersten Seiten der Bibel, was sich Gott eigentlich mit der Schöpfung gedacht hat, also wenn ich Gott wäre, ich würde die Welt einfach nur nehmen in die Tonne. Und dann wäre die Offenbarung negativ. Und dann würde sie Untergangsstimmung verbreiten. Wenn das Buch wirklich davon handeln würde, dass Gott mit der Schöpfung fertig ist, und am Ende ist, frustriert ist und grießgrämerisch irgendwie so in die Tonne. Die Offenbarung handelt davon, dass Gott, der die Welt erschaffen hat, das Böse abschafft. Und die Welt von dem Bösen reinigt. Das Böse aus der Welt hinauswirft. Dass er irgendwann Nachdem das Maß voll ist, einen Schlussstrich zieht und sagt, so geht's nicht mehr länger weiter. Und zu dem zurückkommt, was er ganz am Anfang wollte. Dass wir in dem Zustand sind, den wir auf den ersten Seiten als Garten Eden, als Paradies beschrieben bekommen. Und deswegen verbreitet die Offenbarung so viel Hoffnung. Deswegen macht mir da so viel Spaß, da durchzugehen. Nämlich darauf hinzudeuten und zu sagen, Jesus ist vor uns am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, er hat den Sieg errungen über den Satan, den Tod, die Sünde. Und jetzt ist noch Gnadenzeit. Jetzt kann man sich nur dafür entscheiden, das anzunehmen und sich retten zu lassen. Aber irgendwann wird Gottes Geduld am Ende sein. Irgendwann wird das Böse so überhand nehmen, dass Gott sagen muss, und das war's. Aber dann ist nicht alles am Ende in dem Sinn, dass Gott einfach nur die Welt nimmt, die ganze Schöpfung in uns nimmt und alles kaputt macht, sondern er wird alles neu schaffen. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und das ist eine sehr hoffnungsspendende Botschaft. Oder? Ein Paar ist angekommen, das freut mich. Aber wenn wir da durchlesen, sind natürlich auch dunkle Kapitel dabei. Und wir gucken uns heute Offenbarung 15 und 16 an. 15, ähm, da wird ein Lied erwähnt, was sehr hoffnungsvoll ist. Aber ansonsten gibt es auch viele dunkle Seiten da drin. Und es ist schon mal unangenehm, so viel von Gottes Zorn und so viel von Gottes Gericht zu lesen. Aber wisst ihr was, es wäre noch viel unangenehmer, davon zu lesen, dass Gott einfach das Böse gewinnen lässt, oder? Das wäre noch wesentlich unangenehmer. Es ist doch positiv, dass er sich mit dem Bösen auseinandersetzt und irgendwann sagt, und jetzt gebiete ich Einhalt, jetzt räume ich auf mit dem Bösen. Es ist wichtig, dass wir nicht irgendwie so anfangen einzuschlafen, wenn es um Gottes Zorn geht, wenn es um Gericht geht. Es kann ja schon mal vorkommen, dass das durch so negative Sachen, dass unsere Gedanken anfangen, irgendwie abzuwandern. Und es ist wichtig, dass uns das alles auf Jesus hindeutet. Dass wir Jesus hinter dem Ganzen sehen, dass wir bei all dem Zorn und bei all dem Gericht immer wieder daran erinnert werden, Gott will viel lieber retten als richten. Gott will viel lieber retten als richten. Ich hoffe, dass dir der Satz durch den Kopf halt, dass du das in deinem Herzen weißt und dass du danach lebst. Wir können mal Offenbarung 15 lesen. Ist gar nicht so lang das Kapitel. Offenbarung 15, ab Vers 1. Dann sah ich am Himmel ein anderes Zeichen, das groß und wunderbar war. Sieben Engel hielten die sieben letzten Plagen, die Gottes Zorn vollendeten. Ich sah vor mir etwas, wie ein mit Feuer vermischtes Kristall mehr aussah. An seinen Ufern standen alle Menschen, die über das, das Tier und sein Standbild und die Zahl seines Namens gesiegt hatten. Alle hatten von Gott Hafen bekommen und sie sangen das Lied Moses, des Dieners Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr Gott, allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Völker. Wer sollte dich nicht fürchten? Herr, und deinen Namen verherrlichen, denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und vor dir anbeten und deine gerechten Taten sind offenbart worden. Dann blickte ich auf und sah, dass der Tempel im Himmel, das Heiligtum im Zelt Gottes weit geöffnet wurde. Die sieben Engel, welche die Schalen der sieben Plagen trugen, kamen aus dem Tempel. Sie waren in reines Weises Leinen gekleidet und hatten goldene Gürtel über der Brust. Und eines der vier lebendigen Wesen reichte jedem der sieben Engel eine goldene Schale, gefüllt mit dem schrecklichen Zorn Gottes, der in alle Ewigkeit lebt. Der Tempel war vom Rauch der Herrlichkeit und Macht Gottes erfüllt. Niemand konnte den Tempel betreten, bis die sieben Engel die sieben Plagen ausgegossen hatten. Habt ihr schon mal überlegt, was Menschen zum christlichen Glauben hinzieht, was Menschen dazu bringt, den Gott anzubeten, den wir Vater nennen. Es kann da ganz verschiedene Gründe geben. Ich ja. habe das schon erlebt, dass Leute einfach eine, eine christliche Gemeinschaft, eine Jugendgruppe, eine Gemeinde, einfach sehr attraktiv fanden, sich in der Gemeinschaft wohlgefühlt haben, es toll gefunden haben, dass sie ihre Zweifel äußern konnten und ehrlich sein konnten. Also so angenommen worden, wie sie sind. Und dass das dazu geführt hat, dass sie Jesus angenommen haben. Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum Menschen Jesus annehmen. Warum Menschen Christen werden. Und ich finde interessant, welcher Aspekt hier durch unser Text und durch, den, durch die Verse, die wir gelesen haben, beleuchtet wird. Nämlich da steht drin, deine gerechten Urteile sind offenbar worden. Sind offenbart worden. Das finde ich sehr interessant, dass sich ganze Nationen zuwenden, Gott zuwenden werden, weil sie erkennen, Gottes Richten ist gerecht. Hast du dich bekehrt? Hast du dich Jesus zugewendet? Hast du Jesus in dein Leben aufgenommen, weil du verstanden hast, Gottes Richten ist gerecht? Für mich war das mich hat das ziemlich zum Nachdenken gebracht, weil das oft nicht so der Aspekt ist, den ich, wenn ich jetzt mit jemand anderem über das Evangelium rede, so herausstelle. Aber ich glaube, dass es absolut herausstellenswürdig ist, dass es gut ist, wenn wir das unterstreichen: dass es Gott sehr attraktiv macht, dass sein Richten gerecht ist. Vielleicht hast du schon mal ungerechte Urteile gehört über dich. Ich muss zum Beispiel immer, wenn ich an, an, an so, so einen Aspekt denke, daran denken, an ähm, eine Situation. Ich glaube, da war ich in der vierten Klasse. Ähm, da war ich ziemlich dafür bekannt, ähm, aggressiv zu sein, ausfällig zu werden und schon mal die Mitschüler ein bisschen. Ähm, das war so mein Ruf. Ähm, war leider so, bin ich nicht stolz drauf, keine Angst. Und dann war ähm, einer bei uns in der Klasse, der war sehr, sehr groß, der war noch mal fast ein Kopf größer, als ich damals war. Ähm, war ein bisschen tollpatschig und er ist oft gehänselt worden. Ähm, und das habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht gehänselt oder gemobbt, aber mich gekloppt mit vielen und mich angelegt. <lacht> ähm. Und der ist den einen Morgen ist er gehänselt worden, gemobbt worden und ich weiß genau, ähm, wer den geschubst hat. Und... Ähm, dann ist der ganz blöd, ich saß, ich saß am Boden, ist der ganz blöd auf mich draufgefallen, auf mein Knie. Ähm, und dann haben die sich zusammengetan, ähm, die den geschubst haben ähm, und haben dann gesagt, ich hätte den verprügelt, ja das war dann natürlich für die Lehrerin auch klar. Und ja, der Micha, der ist dafür bekannt und so und so. Und dann musste ich mich vor der ganzen Klasse bei ihm dafür entschuldigen, was ich denn Böses gemacht habe, obwohl ich gar nichts gemacht habe, außer da am Boden sitzen und zu so chillen. Ähm, und musste ihm noch was basteln, weil er war immer unordentlich. Und dann musste ich ihm was basteln, dass, dass er seine Stifte da schön säuberlich hin. Ähm, naja, ähm, das saß irgendwie ziemlich tief bei mir. Und ich glaube, das ist ein banales Beispiel. Ich habe da kein Trauma von bekommen. Ich bin darüber weggekommen. Aber trotzdem kennen wir viele Situationen in unserem Leben. Vielleicht hat jeder von uns so schon mal was erlebt, wo wir ungerecht behandelt worden sind. Wo jemand anderes über uns gesagt hat, der hat das und das gemacht. Aber wir waren es gar nicht. Und wir alle haben einen Sinn für Gerechtigkeit. Wir wünschen uns Gerechtigkeit aus ganzem Herzen. Und das ist zu unterstreichen, wenn es um Gott geht. Dass Gott gerechte Urteile spricht, dass er nicht ungerecht ist. Stell dir mal ein Dorf vor, so zur Zeit von Jesus in Judäa. Ein Dorf, was ziemlich abgelegen ist. Es liegt weit weg von der nächstgrößeren Stadt. Alle paar Monate kommt man Händler vorbei und du kannst da was kaufen. Und so ein Bezirksrichter aus der benachbarten Kleinstadt, der kommt vielleicht nur zweimal im Jahr vorbei. Aber in dem Dorf passieren viele Sachen, die nach so einem Richter schreien. Da ist zum Beispiel ein Handwerker, der nicht bezahlt wird, aber das Geld braucht, um einfach leben zu können. Dann ist eine Witwe, die ungerecht behandelt wird, wo, wo sich keiner auf die Seite stellt und, und für sie eintritt. Alle möglichen Situationen, die geklärt werden müssen. Und das staut sich alles auf. Bis zu einem halben Jahr. Und dann kommt der Bezirksrichter in das Dorf und er hört sich den Ankläger an, er hört sich den Angeklagten an und redet mit den Leuten und er fällt ein gerechtes Urteil. Und er stellt Gerechtigkeit her. Und das ist was Wunderbares für das Dorf weil ein neues Miteinander möglich ist. Weil klar ist, der und der ist bestraft worden. Der Dieb durfte nicht länger klauen. Der Handwerker hat sein Geld bekommen. Der hat für Gerechtigkeit gesorgt. Und so ein ganzes Dorf ächzt nicht mehr unter diesen ungeklärten Situationen, unter dieser Ungerechtigkeit, sondern lebt neu auf. Und das ist jetzt nur so ein Gedanke aus so einer Dorfsituation, so damaligen Zeit. Wenn man jetzt diese lokale Situation nimmt und irgendwo global sieht, auf die ganze Erde bezieht, dann wird uns hoffentlich bewusst, dass wir einen Richter brauchen, der gerechte Urteile fällt. Und Gott ist dieser Richter, der gerechte Urteile sprechen wird der dafür sorgen wird, auf einer globalen Ebene, dass Recht gesprochen wird, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Eines Tages wird der Zerstörer zerstört, wird derjenige, der Unfrieden stiftet, der Menschen anklagt, der Menschen zur Sünde verführt, der für viel Verwirrung sorgt, der die ganze Schöpfung mit so einem Krebsgeschwür, Ungerechtigkeit durchziehen lässt. Irgendwann wird dieser Zerstörer zerstört. Und das ist genau das, was wir hier nach und nach lesen. Dass Gott sich damit beschäftigt. Und das ist hoffnungsvoll. Deswegen muss uns dieses Gericht nicht irgendwo depressiv machen. Sondern das bringt uns Hoffnung, weil wir wissen, auf wessen Seite wir stehen das lässt uns auch Gottes Gnade noch mal deutlicher sehen. Das veranlasst uns vielleicht auch dazu, mehr von Gottes Gnade weiterzugeben. Und dann finde ich es interessant, dass diese Menschen, die, die triumphieren, die überwunden haben, die auf der Seite Gottes stehen und nicht diejenigen, die sich auf die Seite des Antichristen gestellt haben, dass die Menschen, die auf der Seite Gottes stehen, diese Befreiung, diese Gerechtigkeit, diesen Sieg erlebt haben, dass die dasselbe Lied singen, wie in 2. Mose 15 beschrieben wird. 2. Mose 15 ist die Situation, wenn es wenn euch gerade kein Begriff ist, die Situation, wo das Volk Israel von der Sklaverei befreit worden ist. Die sind lange, lange, lange Jahre in Ägypten gewesen und sind versklavt worden. Und dann ist Mose ja Anführer geworden, dann waren diese zehn Plagen da, auch das sind Parallelen zu, zu den Plagen und zu den Sachen, die wir heute so gelesen haben und noch lesen werden da und irgendwann hat der Fahrer dann gesagt okay, ihr könnt, ihr könnt losziehen und als sie dann wirklich befreit waren, dann haben die dieses Lied gesungen Sie sind befreit worden von den Unterdrückern sie haben lange Jahre geschrien nach Gerechtigkeit Sie haben geächtzt unter dieser Sklaverei, dass sie nur arbeiten mussten, arbeiten mussten, arbeiten mussten und nicht wirklich ein eigenes Volk sein konnten, was in Freiheit lebt. Und sie haben ausgeschrien nach Gerechtigkeit und Gott hat ihre Gebete erhört. Und genauso beten wir heute, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das ist im Grunde genommen ein Gebet, dass diese Dinge passieren, von denen wir hier lesen dass es niemanden mehr geben kann, der unterdrückt, der beherrscht, der versklavt. Was Gott macht, er führt uns in Freiheit. Das ist in 2. Mose 15 schon, schon erwähnt. Dass sie befreit worden sind aus der Sklaverei, da sind die losmarschiert. und Ich glaube, viele von euch kennen die Geschichte. Die waren noch gar nicht so weit weg, da haben die hinter sich so Wolken gesehen und denen ist klar gewesen, dem Volk Israel, dass sie verfolgt werden. Und wisst ihr was, vorher haben die noch Mose bejubelt als den tollen Anführer, der sie befreit hat. Aber dieses Jubeln oder Bejubeln von Mose hat ganz schnell ein Ende gehabt. Nämlich hinter ihnen waren die, war die Armee des, des Pharaos. Auf der Seite war ein felsiges Gebirge, wo sie unmöglich als ganzes Volk durchziehen konnten. Und vor ihnen war das Rote Meer. Und jetzt? Wie soll es jetzt weitergehen? Und dann haben die immer noch nicht gelernt, auf Gott zu vertrauen, der sie ja befreit hat aus der Sklaverei. Die haben nicht nach Gott gefragt. Und Gott hat trotzdem ein Wunder getan. Das ist das Wunderbare. Die haben sich gefragt, wie soll das weitergehen? Jetzt, jetzt ist unser sicherer Tod. Mose, wie konnten wir dir nur folgen? Wie konnten wir nur? Wie kann es denn jetzt hier weitergehen? Wir haben keinen Blick für Gott gehabt. Aber Gott hat ein Wunder gewirkt. Das Meer wurde geteilt. Sie sind trockenen Fußes hindurchgegangen. Kamen gut auf der anderen Seite an. Die Armee wollte hinterher das Wasser fließt zusammen, die Feinde sind vernichtet und das Volk sinkt im Roten Meer im, im, im Rücken davon, dass groß und wunderbar Gottes Taten sind. Und das, das alles illustriert nochmal das, was oder das alles ist nochmal so eine Sache, die auf einer kleineren Ebene passiert ist und illustriert nochmal das, was in Zukunft auf einer größeren Ebene passiert wird, wo nicht nur der Pharao und seine Genossen gerichtet werden, sondern wo weltweit mit dem Bösen aufgeräumt wird und wo Gott weltweit sein Volk in die Freiheit führt. Und das alles unterstreicht immer wieder Gottes Herz, dass er lieber retten will, als er richten will, aber dass er dem Bösen irgendwann Einhalt gebieten muss. In dem Fall war es so, dass sie das Volk vernichten wollten, und dann musste Gott sagen, bevor ihr mein Volk vernichtet, muss ich euch vernichten. Was ich noch an dem Lied, das soll nur so eine Randnotiz sein, erwähnenswert finde, ist der Fokus, der, der auf Gott liegt dass die nicht ein Lied gesungen haben, wie, wie, wie schwer und beschwerlich jetzt ihre Reise gewesen ist, wie groß ihr Leid ist und wie groß ihre Kosten sind. Sondern dann, dass die in dem Lied immer singen, Gott, deine, 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 deine. Und ich habe das eben schon mal beschrieben. Zuallererst war der Fokus so, was soll jetzt hier für ein Ausweg da sein? Und so, so Situationen können auch in unserem Leben auf uns zukommen. Nicht in der Art und Weise, wie jetzt in der Geschichte, dass auf der einen Seite die Berge sind und vor, vor uns das Meer und, und, und hinter uns die feindlichen Soldaten. Aber für uns gibt es Situationen in einem kleinen Rahmen, noch in einem größeren Ma Rahmen, wo wir uns irgendwie fragen können, Herr, wie, wie soll es denn jetzt weitergehen? Das kann finanziell sein, das kann in der Schule sein. Es kann sein, dass wir einfach nicht wissen, was in der Zukunft kommen wird. Dass man keine Ausbildungsstelle findet oder was auch immer. Dann sind wir in Drucksituationen und fragen uns, Ah, wie denn? Und dann ist es einfach kostbar zu wissen, da wo wir keinen Weg sehen, da kann Gott trotzdem einen Weg schaffen. Gott kann das mehr teilen. Wenn wir nur nach menschlichen Sachen, wenn wir nur menschliche Sachen im Kopf haben, dann, dann denken wir nicht daran an diese Option. Aber wenn wir wissen, wir sind Gottes Kinder und Gott ist mit uns. dann kommen uns vielleicht solche Situationen, solche Wege in den Sinn. Und es ist so wichtig, dass wir Gott vertrauen. Wir werden an vielen Punkten in unserem Leben zurückblicken und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke. Wir stehen vielleicht vorher da und schütteln mit dem Kopf und fragen uns, wie soll das werden? Aber wenn wir an Jesus festhalten, dann werden wir zurückgucken, oder einfach nur der Sache den Rücken zukehren und im Nachhinein sagen, Herr, groß und wunderbar sind deine Werke. Offenbarung 16, der erste Teil, Vers 1 bis Vers 8. Dann hörte ich eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen, Geht jetzt und gießt die sieben Schalen mit dem Zorn Gottes über die Erde aus. Da verließ der erste Engel den Tempel und goss seine Schale über die Erde aus. Ein schlimmes, bösartiges Geschwür brach an allen Menschen aus, die das Zeichen des Tieres trugen und sein Standbild angebetet hatten. Danach goss der zweite Engel seine Schale über dem Meer aus und das Wasser im Meer wurde wie das Blut eines Toten. Und alles, was im Meer lebte, starb. Und der dritte Engel goss seine Schale über den Flüssen und Quellen aus, und sie wurden zu Blut. Ich hörte den Engel, der Macht über alle Wasser hatte, sagen, du bist gerecht, dieses Gericht zu schicken, du Heiliger, der ist und der immer war. Denn dein heiliges Volk und deine Propheten wurden ermordet, und ihr Blut strömte auf die Erde. Deshalb hast du ihren Mördern zu Recht Blut zu trinken gegeben. Und ich hörte eine Stimme vom Altar sagen, Ja, Herr Gott, Allmächtiger, deine Gerichte sind wahr und gerecht. Dann goss der vierte Engel seine Schale über die Sonne aus und brachte sie dazu, die Menschen mit ihrem Feuer zu verbrennen. Gott ist sehr geduldig. Es ist schon lange die sogenannte Gnadenzeit da. Gottes Gnade geht sehr, 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 sehr weit. Seine Geduld geht viel weiter als unsere menschliche Geduld. Aber jetzt ist das Maß voll. Oder man könnte sagen, jetzt sind die Schalen voll und jetzt werden die Schalen ausgegossen. Das haben wir jetzt hier von den ersten vier Schalen gelesen, von den ersten vier Plagen Und manch einer ist jetzt irgendwie so ein bisschen verstört und sagt so, ah, wie grausam. Und wie kann Gott nur? Ich habe gelesen, dass jemand das Evangelium von einem liberalen Christen wie folgt zusammengefasst hat. Fand ich ganz interessant. Und zwar würde sich das Evangelium von einem liberalen Christen wie folgt anhören. Ein Gott ohne Zorn. Brachte Menschen ohne Sünde in ein Königreich ohne Gericht, durch den Dienst eines Christus ohne ein Kreuz. Ich lese es noch mal vor. Ein Gott ohne Zorn brachte Menschen ohne Sünde in ein Königreich ohne Gericht, durch den Dienst eines Christus ohne ein Kreuz. Gefällt dir Sohn? Evangelium besser? Das wahre Evangelium ist ein anderes. Das wahre Evangelium ist nicht so weltfremd wie die Botschaft, die ich gerade vorgelesen habe. Um uns herum gibt es nicht nur Ungerechtigkeit, um uns herum gibt es nicht nur Probleme. Ich habe Tage, die ich vom Aufstehen, bis zum Schlafen gehen, einfach nur genieße. Die einfach nur schön sind. Es gibt unheimlich viele tolle Zeiten im Leben, aber wir alle leiden unter Ungerechtigkeit. Wir alle machen schon mal ganze Tage durch und Wochen, vielleicht auch Monate, vielleicht auch Jahre, die sehr dunkel sind. Wo wir unter Krankheit Ungerechtigkeit und da ganz vielen Sachen leiden. Und deswegen gehe ich her und sage, das ist absolut weltfremd, so eine Botschaft zu predigen, wie ich gerade in dem einen Satz zusammengefasst habe. Oder auch, wenn ich so an, an die Weltanschauung denke, die Anfang des 20. Jahrhunderts sich breit gemacht haben, wenn ich daran denke, was die Nazis aus Europa gemacht haben, was die Kommunisten gemacht haben, was durch die Apartheid passiert ist. Es ist doch weltfremd zu denken, dass es keine Ungerechtigkeit gibt und dass sich das alles so von alleine löst. Gott sei Dank sind diese drei Weltanschauungen, die ich beschrieben habe, unter den eigenen Lügen zusammengebrochen und kaputt gegangen, aber trotzdem lebt immer noch viel von dem und trotzdem gibt es weitere Sachen, die am Wachsen sind. Es kommt ja immer wieder was Neues. So kreuzlose Botschaften, die lullen uns Christen ein und machen uns komplett weltfremd. Das Einzige, was uns Hoffnung geben kann, das Einzige, was uns Hoffnung machen kann auf eine neue Schöpfung, ist, wenn wir das Kreuz sehen, ist, wenn wir sehen, dass Jesus den Preis bezahlt hat und dass er überwunden hat, dass er wieder auferstanden ist. Das war notwendig damit irgendwann dem Bösen Einhalt geboten wird, damit irgendwann dieses Kapitel zugeht und eine absolute Neuschöpfung da ist. Ein Leben im Paradies, ein Leben im Glück, das ist unsere Bestimmung, im Paradies zu leben und es gegenüber Gottes zu sein. Und das ist total gestört. Und weil wir nicht in unserer Bestimmung leben, weil wir nicht in dem Leben können, wofür wir geschaffen sind, bis zu einem gewissen Punkt können wir das jetzt schon, aber wir können es nicht vollkommen. Deswegen ist da was in uns, was, wo wir einfach immer wieder an, an unsere Grenzen kommen, wo wir immer wieder frustriert sind, wo es immer wieder dunkel um uns herum wird. Gottes Zorn zeigt sich auf zwei verschiedene Arten. Zum einen lässt Gott zu, dass sich die menschliche Bosheit so austobt, dass sie aber im Grunde genommen dadurch so die eigenen Früchte erntet. Dass sie selbst so die Konsequenz von ihrer Bosheit essen muss. Aber auf der anderen Seite zeigt sich sein Zorn so, dass er direkt und das Böse stoppt, wenn es einfach zu weit aus dem Ruder läuft. Und diese beiden Aspekte sehen wir bei den ersten vier Schalen. Was ich noch interessant finde, dass Gott hier den natürlichen Elementen, also der Erde, dem Meer, den Flüssen und der Sonne erlaubt, die Menschen zu richten. Und das ist auch so eine Mischung aus, aus, aus beiden Arten von, von Zorn. In Römer 1 wird es beschrieben, dass wir Menschen die sündige Tendenz in uns haben, die Schöpfung zu verehren, obwohl wir dazu geschaffen sind, den Schöpfer anzubeten. Wir beten automatisch an. Dadurch, dass wir Menschen sind, beten wir an. Weil wir nicht allgegenwärtig sind, weil wir nicht allmächtig sind, weil wir nicht allwissend sind, müssen wir hergehen und mit unseren Ressourcen, das heißt mit unseren Finanzen, mit unserer Zeit, auch mit unserer Liebe, müssen wir haushalten. Wir gehen oft her und sagen über irgendwas, nee, da habe ich keine Zeit für. Aber vielleicht wäre es die bessere Art zu sagen, das ist mir nicht so wertvoll, deswegen nehme ich mir meine Zeit für andere Sachen. Und dadurch, dass ich sage, dadurch, dass ich Dinge wert beimesse, verehre ich Dinge, bete ich Dinge an. Über die eine Sache sage ich, dass es mir nichts wert, über eine andere Sache sage ich, dass es mir viel wert. Und wir haben die sündige Tendenz, irgendwelchen geschaffenen Dingen. Dazu gehört auch sowas wie Anerkennung oder Macht, Ansehen kann Geld sein. Nämlich Tendenz, solche Sachen anzubeten, obwohl wir Gott, den Schöpfer von den Dingen, anbeten sollten. Das heißt, was Gott hier erklärt ist, dass sich die Dinge, die angebetet werden, dann gegen die Anbeter wenden. Und dass man das Gericht für das empfängt, was man angebetet hat. Wir bekommen jetzt bis Kapitel 20 erklärt, wie Gott mit dem Bösen aufräumt. Wir bekommen erklärt, dass die Frage, die von vielen oft gestellt wird, wie kann Gott das alles zulassen? Warum gibt es denn so viel Böses auf der Welt, wenn es doch Gott gibt? Wir bekommen erklärt, wie diese Fragen final beantwortet werden. Ich habe eben schon Kommunismus Angesprochen, Faschismus angesprochen. Gott kann doch kein Gott der Liebe sein, wenn er solche Sachen einfach geschehen lässt so, und nicht irgendwann für Gerechtigkeit sorgt. Und das macht Gott hier. Dann sind die Schalen voll und dann werden die Schalen ausgegossen und er sorgt für Gerechtigkeit. Und das finde ich interessant, dass genau die Leute, die diese Fragen stellen, die ich gerade schon gestellt habe, so nach dem Motto, wie kann Gott das denn zulassen, dass die auch diejenigen sind, die jetzt hier die kritischen Fragen stellen und sagen, wie kann Gott denn so zornig sein? Dabei wird ihre Frage beantwortet und ihre Sehnsucht nach Gerechtigkeit eigentlich gestillt. Gott bietet uns Menschen das an, was wir nicht verdienen. Seine Gnade. Gott bietet uns Rettung an. Und viele Menschen schreien nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist das, was wir verdienen. Und wir sind Sünder. Und durch Sünder, durch, durch Sünde, verdienen wir die Trennung zu Gott. Deswegen sollten wir nicht in erster Linie nach Gerechtigkeit schreien, sondern nach Gnade schreien. Wir haben es nicht verdient, gerettet zu werden. Aber Gott will uns retten. Das ist die Botschaft vom, vom Kreuz. Gott will uns retten. Er hat alles getan. Er hat seinen einzigen, seinen geliebten Sohn gegeben, damit wir Leben haben können. Der Teufel hat triumphiert, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Die Menschen haben da ein Urteil über Jesus gesprochen, dass er ein falscher Messias ist. Aber die haben die Rechnung ohne Gott gemacht, denn er ist von den Toten auferstanden. Und das, wo der Tod, wo der Teufel, wo die Sünde triumphiert hat, war vom Grundsatz her ein Urteil über den Tod, über den Teufel, über die Sünde. Und im Grunde genommen der Tod von diesen Dingen. Das ist so wunderbar, dass Gott dieses menschliche Urteil umgedreht hat und ein Urteil über den Tod, über die Sünde gesprochen hat. Das ist so wunderbar. Was ich noch interessant finde, ist, dass die Engel weiß gekleidet sind. Vielleicht bin ich der Einzige, der den Gedanken hatte, aber so Menschen, die weiß gekleidet sind, sind sonst meistens Ärzte. Und ich finde es interessant, dass diese Engel kommen in weißen Arztklamotten. Du wirst auch nächstes Jahr weiß anhaben, keine Angst. Du auch. Aber diese Engel kommen mit weißen Kleidern und sie sind Gottes Doktoren, die die ganzen Krebsgeschwöre der Ungerechtigkeit aus der Schöpfung herausschneiden. Also ist für mich ein wunderbares Bild. Und jetzt lesen wir den letzten Abschnitt, Vers 9 bis zum Ende. Und die Menschen wurden von großer Hitze verbrannt, aber dennoch verhöhnten sie den Namen Gottes, der Macht über all diese Plagen hatte. Aber sie kehrten nicht um und gaben ihm nicht die Ehre. Dann goss der fünfte Engel seine Schale auf den Thron des Tieres aus und sein Reich wurde in Finsternis gestürzt. Und die Menschen zerbissen sich vor Schmerzen ihre Zungen und verfluchten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und Geschwüre. Nur noch mehr. Aber sie weigerten sich, von ihrem falschen Weg umzukehren. Dann goss der sechste Engel seine Schale über den großen Strom Euphrat aus und er vertrocknete, sodass die Könige aus dem Osten mit ihren Herren ungehindert nach Westen marschieren konnten. Und ich sah drei böse Geister, die wie Frösche aussahen, aus dem Mund des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten springen. Weil diese Dämonen Zeichen und Wunder taten, veranlassten sie alle Herrscher der Erde, sich an jenem großen Tag Gottes zum Kampf gegen den Allmächtigen zu sammeln. Der Herr spricht, siehe, ich komme so unerwartet wie ein Dieb. Glücklich ist der, der wachsam auf mich wartet und seine Kleider anbehält, damit er nicht nackt gehen und sich schämen muss. Und die bösen Geister versammelten alle Herrscher und ihre Heere an einem Ort, der auf Hebräisch Amageddon genannt wird. Dann goss der siebte Engel seine Schale in die Luft aus. Und ein mächtiger Ruf kam vom Thron des Tempels im Himmel und sagte: Es ist geschehen. Dann krachte und grollte Donner und Blitze leuchteten. Und es gab ein großes Erdbeben, das so gewaltig war wie kein anderes Erdbeben, seit es Menschen auf der Erde gibt. Die große Stadt Babylon wurde in drei Teile gespalten und die Städte der Völker zerfielen zu Schutt. So erinnerte Gott sich an die Schuld Babylons und ließ sie den Kelch trinken, der mit dem Wein seines schrecklichen Zorns gefüllt war. Und alle Inseln verschwanden und alle Berge wurden dem Erdboden gleichgemacht. Es gab einen furchtbaren Hagelsturm und riesige Hagelkörner fielen vom Himmel auf die Menschen herab. Und doch verfluchten sie Gott für den Hagelsturm, der eine außer, außerordentlich schreckliche Plage war. Das sind jetzt die letzten drei Plagen. Ich weiß nicht, wie ihr Vers 15 gelesen habt, was das mit euch gemacht hat, als ihr den gelesen habt. Als ich Vers 15 gelesen habe, dachte ich so, ah, wie, wie passt der denn da rein? Wo dann davon geschrieben ist, dass... Ich lese nochmal vor, der Herr spricht. Sieh, ich komme so unerwartet wie ein Dieb. Was hat der Vers denn in diesen drei Schalen verloren? Das ist doch vom zeitlichen Ablauf anders zuzuordnen, oder? Das ist ja eigentlich ein Vers, den man sonst auf die Entrückung bezieht. Wir glauben ja, dass nach der Gnadenzeit die Entrückung stattfindet, dass Jesus in die Wolken kommt. Alle Nachfolger von ihm, die je gelebt haben, werden auferstehen, werden zuerst entrückt, treffen ihn in den Wolken. Und alle, die dann zu dem Zeitpunkt leben, treffen sich mit denen. Und danach fängt dann diese siebenjährige Drangsalszeit an und danach dieses tausendjährige Friedensreich auf dieser Erde. Und diesen Abschnitt, den wir uns heute angucken, das ist ja so das Ende von der Drangsalszeit. Wie passt dann so ein Vers da rein, der auf die Entrückung zu beziehen ist? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in der Schule so erlebt habt. Ähm, ihr habt sehr wenig geschlafen die Nacht davor und, und seid beim Unterricht eingeschlafen. Das ähm, ist bestimmt dem einen oder anderen schon mal passiert, irgendwo einzunicken. Es ist für mich immer interessant zu sehen, wer so Freitagsabends oder Sonntagsmorgens so einen ruhigen Schlaf hat. Das kommt ja auch schon mal vor. Dann weiß ich nie, ob ich so langweilig bin oder ob Gottes Wort so langweilig ist oder ob einfach zu wenig Schlaf da war. Können mir jetzt mutmaßen. Es gibt bestimmt verschiedene Ansichten darüber. Aber ich glaube, dass Gott ganz bewusst diesen Vers 15 da reingeschrieben hat. Weil wir diese Tendenz haben, die ich ganz am Anfang schon mal beschrieben habe, dass wir bei dem ganzen Gericht so irgendwann abschalten, so pup, so viel Zorn Gottes, so viel Negativ, klack. Und so Gedanken, die schwirren ab. Und was uns Jesus hier noch mal ganz neu sagt, ist, dass wir wach sein sollen. Und es geht ja auch in den Versen danach gerade und davor auch um diesen Aspekt der, der Verführung. Dieses Bild mit den Fröschen, wo so eine dämonische Verführung da ist. Wir können geistlich gesehen schläfrig werden. Wir können uns einlullen lassen und einfach viele Möglichkeiten, die wir haben, um Buße zu tun, auslassen. Das ist wichtig, dass wir auch mal ernst werden und dass wir uns wirklich fragen, lassen wir Möglichkeiten aus, wo uns Jesus auf irgendwas aufmerksam macht, und wo wir irgendwie uns ganz schnell mit was anderen beschäftigen. Da hat Jesus seinen, seinen Finger in unsere Wunde gelegt, uns auf irgendwelche Schuld aufmerksam gemacht, irgendwie unser Leben hineingesprochen, uns irgendwie einen Auftrag gegeben. Das kann auch so eine, so eine Jona-Geschichte sein, dass wir eigentlich wissen, ich soll da und dahin gehen. Aber, la 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 la, wir wenden uns ab. Das können ganz viele verschiedene Sachen sein, wo Gott uns irgendwie was klar gemacht hat. Wie, wie gehen wir damit um? Ich wünsche mir, dass der Text uns nochmal so eine Warnung ist, dass wir das wertschätzen, wenn Gott uns was klar macht, wenn Gott uns zu was beruft, wenn Gott uns von was wegruft, wenn er uns von was frei machen will, dass wir ganz schnell darin sind, zu handeln, dass wir ganz schnell darin sind, auch gehorsam zu sein in den Dingen und sagen, ja, Herr, danke, dass du gesprochen hast. Und gerade dann, wenn es uns unangenehm ist. Aber wisst ihr was, durch den ganzen Text erkennen wir doch, wo so eine Herzenshärtigkeit hinführt. Wenn wir ständig Nein sagen, dann hören wir Gott nicht mehr. Dann werden wir durch alles überrascht. Aber wenn wir ein weiches Herz haben, wenn wir zu ihm hingehen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann werden wir auf das vorbereitet, was auf uns zukommt. Und dann können wir hoffnungsfroh hindurchgehen, weil wir durch das ganze Dunkle hindurchgucken und unseren Retter dahinter stehen sehen. Weil wir dann wissen, mein Erlöser lebt. Er hat das letzte Wort. Er wird gerecht richten. Dann können wir mit einer ganz anderen Einstellung durchs Leben gehen. Dann können wir die Herausforderung ganz anders meistern. Ist das also was, was du wertschätzt, Gottes Reden, Gottes prophetisches Reden, Gottes prophetisches Wort? Und hast du in einem gewissen Sinn Angst vor einer Herzensherrlichkeit? Ich will keine Angst schön, versteht mich da absolut nicht falsch. Jesus sagt uns so oft, dass wir uns nicht fürchten sollen. Aber wir sollten einen gesunden Respekt davor haben, leichtfertig mit Gottes Reden in unser Leben hinein umzugehen. Wir sollten Respekt davor haben, dass da eine Gefahr besteht, dass unser Herz hart wird. Ignoriere Gott nicht. Ignorier Gott niemals. Ich glaube, eine Sache, durch die wir uns oft einlullen lassen, ist unser Wohlstand, ist der ganze Materialismus um uns herum. Dass wir oft im Alltag irgendwie den Blick dafür verlieren, wozu wir Gott überhaupt brauchen. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Zumindest die meisten von uns. Wir haben so viele Sachen, die wir als Segnungen bezeichnen. Segnungen beziehen wir so oft auf materielle Dinge. Dabei sind materielle Dinge oft ein Fluch für uns, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind. Und dann meinen wir noch, wir brauchen das und jenes und das und jenes. Und wir lassen uns einlullen von den Dingen. Und nur weil ein Plus auf unser Bankkonto ist und, und wir glauben, dass wir eine ganz gute Ausbildung haben, deswegen eine gute Zukunft haben, glauben wir auf einmal, wir brauchen Gott nicht mehr. Aber die Wahrheit ist, dass wir jeden Tag, jede Sekunde einfach nur von Gott abhängig sind. Egal wie unser Kontostand ist. Egal was wir für eine Ausbildung haben. Egal was wir für Erfahrungen gemacht haben. Egal wer wir sind. Egal was wir besitzen. Wir sind jede Sekunde in unserem Leben einfach nur von Gott abhängig. Das ist die Wahrheit. Deswegen lass dich nicht von irgendeinem Wohlstand verblenden. dieser sechste Engel, als er die Schale ausgießt, da ermöglicht er eine ganz andere Art von einem Exodus. Exodus wird ja das oft genannt, was Israel, der Auszug aus Ägypten durch die Wüste, durch ins verheißene Land. Und hier gibt es einen Exodus in eine andere Richtung, nämlich da wird beschrieben, dass dieser Euphrat, dass der austrocknet. Und das ist so eine natürliche Grenze. Dadurch können zum Beispiel ähm, die, die Reiche aus dem, aus dem Osten dann nicht mit den ganzen Armeen nach Israel marschieren. Aber, das ist das, das Denken von, von den Juden, die damals den Text gelesen haben, ähm, aber wenn das alles austrocknet, dann wussten die, dass sie ungeschützt sind vor, von diesen Feinden, dass die Feinde einfach reinmarschieren können, weil diese natürliche Grenze nicht mehr da ist. Das ist ein Bild für ungehindertes Gericht. Und dann wird davon beschrieben, dass dieser Kampf stattfindet, wo eine dämonische Verführung da ist, wo alle zusammenkommen und alle quasi gegen Gott kämpfen. Das ist so ein, so ein Gebiet in der Nähe von dem Berg Kamel, da kann man so also drüber gucken, habe ich gelesen. Armageddon, ein Gebiet 23 Kilometer breit, 32 Kilometer lang, habe ich gelesen. Napoleon hat von der, davon gesagt, dass es das natürlichste Schlachtfeld der ganzen Erde ist. Und in den letzten dreieinhalbtausend Jahren sind dort bereits über 200 Kriege gekämpft worden, von denen wir wissen. Ja? Über 200. Ich weiß nicht, ob es sonst auf der Erde noch mal so was gibt. Ein riesiger Kampf, der da stattfindet. Und Ich glaube, auch das deutet auf den Kampf hin, der in uns stattfindet. In uns ist ein Kampf am Toben. Wie der Kampf in Armageddon ausgeht, ist, ist bestimmt. Wie geht der Kampf in dir aus? Wir, wir tun ja immer so, als ob wir alle Christen wären. Ich hoffe, das ist mein Gebet. Das wäre wunderbar, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast. Das ist, weiß ich von ganz vielen von euch. Hast du dich wirklich persönlich für Jesus entschieden? Hast du Jesus in dein Leben gelassen und dir von ihm deine Schuld vergeben lassen? Glaubst du an den, der aus den Toten auferstanden ist, der neues Leben möglich macht? Jesus ist der einste Weg. Nur durch ihn können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Nur durch ihn können wir gerettet werden. Damit die siebte Schale in die Luft ausgegossen das heißt, das ist auch ein Gericht, was sich besonders gegen das wendet, was vom Weltbild in den Sphären ist, nämlich Geister, Mächte, Ideen, Einflüsse. Und wir eben von gelesen von dieser unheiligen Dreieinigkeit, wo diese Frösche aus den Mündern kommen und, und wo ja, diese, diese ganzen Heere da vereint werden. Nur wir hier sehen, dass das alles untergeht. Das heißt, das spricht doch davon, dass ein politisches System, soziales System, das alles zusammenbricht, dass allem ein Ende bereitet wird. Alles, dass der Zerstörer und seine Systeme, seine Strukturen, dass die vollständig zerstört werden, dass damit ein für alle Mal, dass es ein für alle Mal vorbei ist. Und das Wunderbare ist, dass das nicht das letzte Kapitel im Buch der Offenbarung ist, sondern dass noch ein paar Kapitel kommen. Das ist so kostbar, dass wir wissen, wie es am Ende aussieht. Ich habe eben schon mal so einen Satz erwähnt, den in Hiob geprägt hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das steht in der Mitte von diesem Buch Hiob, von diesem sehr langen Buch. Hiob ist ja diese Person, die alles verloren hat. Und er sagt, in der Mitte von seinem ganzen Leid, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum die Offenbarung geschrieben wurde. Dass Gott uns offenbaren will, dass wir wissen können, dass unser Erlöser lebt. Damit wir hindurch gucken können, durch den Zorn, durch das Gericht, durch die ganze Ungerechtigkeit und dahinter wissen, da steht unser Erlöser. Er hat das letzte Wort. Er wird alles neu schaffen. Er wird mit dem Bösen aufräumen. Und deswegen verzagen wir nicht, deswegen verlieren wir unsere Hoffnung nicht, sondern deswegen bekommen wir Hoffnung und neues Leben. Deswegen sind wir dankbar für diese prophetischen Worte, dass wir wissen dürfen, Gott ist ein treuer Hirte, der uns vorbereitet auf das, was kommen wird. Das ist toll. Halleluja. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du weißt, was kommen wird. Danke, dass du weißt, was auf uns zukommt. Danke, dass du retten willst. Jesus, du bist ein wunderbarer Gott. Danke, dass du dem Bösen Einhalt gebieten wirst. Danke, dass du mit allem Ungerechten aufräumen wirst, Herr. Jesus, danke, dass du das Grab leer hinter dir zurückgelassen hast. Danke, dass du den Tod besiegt hast, den Teufel besiegt hast und die Sünde besiegt hast. Danke, dass in dir Leben ist. Du bist ein wunderbarer Gott. Danke, dass du alles Böse aus dieser Welt entfernen wirst. Danke, dass du gerecht richten wirst. Du bist ein wunderbarer Gott. Gerecht und wunderbar sind deine Werke, Herr. Hilf uns, das zu erkennen. Hilf uns, dich dafür anzubeten.